0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de
2: análisis político en México. Este proceso. Claudia, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio. Un abrazo a todos en este día feriado, que no lo parece porque estamos trabajando, pero un saludo a todos quienes están descansando. Pues qué envidia.
2: Así es, así es, qué envidia, Claudia. Claudia, ¿qué sí. tema vas a abordar en este día?
0: Pues si te parece bien, Julio, el tema del presupuesto.
2: Sí, presupuesto pues es un Uh
0: -huh. Es el tema porque, bueno, sabíamos que no iba a haber muchas sorpresas y que como el presidente López Obrador pues había dicho, eh, pues esperábamos, de verdad esperábamos que pues las sorpresas vinieran de propuestas de la oposición para sacudir el presupuesto, ¿no, Julio? Para decir, mira, lo que estás haciendo técnicamente está mal y, y podemos hacerlo mejor para el desarrollo social. Pero creo que la oposición volvió a optar por cuestionar el espíritu del presidente López Obrador cuando envió este presupuesto a través de la Secretaría de Hacienda. Y digo que no habría sorpresas, Julio, porque el presupuesto 2022 es un ejercicio de redistribución de la riqueza en un país profundamente desigual. Y es a través del servicio de administración tributaria y a través del presupuesto de egresos que el presidente López Obrador ha venido cumpliendo su promesa de campaña. Entonces creo, Julio, salvo tu mejor opinión y de nuestros amigos que, que nos ven, que este lunes podemos reafirmar que tuvimos... Eh, pues se cumplió la promesa del presidente López Obrador de un presupuesto social con un equilibrio en las finanzas públicas por ahora pero que depende que qué paradójico, que creo que a veces los diputados olvidan, Julio uh -huh. el, el control político que ejerce el presidente López Obrador sobre el presupuesto sobre los recursos que van a la economía depende de una variable que es la relación deuda pib si no crece la economía, la relación deuda-PIB se deteriora. Si el tipo de cambio sigue fortaleciéndose o apreciándose, mejor dicho, si sigue perdiendo el peso terreno frente al dólar, la deuda aumenta. Entonces, me parece que a veces se les olvida un poquito eso de qué importante es el crecimiento y de que si este presupuesto no hace que la economía crezca como lo están avisorando. Es un boomerang que se le va a regresar al presidente López Obrador. Pero como lo ha dicho Rogelio Ramírez de la O, ellos apuestan a que con esta asignación de recursos, con mayor justicia social, con reconocimiento de que no hay corrupción, la inversión extranjera va a llegar para ser el otro componente. Porque lo que quiere el presidente López Obrador es llevar crecimiento al sureste, seguir eh, pues redistribuyendo la riqueza por la vía de los hechos, ya ni siquiera por decreto, Julio, por la vía de los uh -huh. hechos, con el presupuesto, pero que ese control que ejerce y que se vio en la Cámara de Diputados y que nos hizo falta oposición de mayor nivel, que ese control depende del crecimiento de la economía,
2: Julio. Uh -huh. Así es, Claudia. Eh, y ese... Según tu, tu punto de vista, lo que has leído y has analizado, ¿las condiciones para ese crecimiento económico no están tan dadas en este presupuesto o sí están dadas?
0: Pues mira, lo que pasa es que el crecimiento del con el presupuesto o el crecimiento que venga del presupuesto tiene que ser como lo hemos dicho durante décadas quienes cubrimos la economía, es que tiene que ser un presupuesto dirigido a a infraestructura, a inversiones, a desarrollo en polos económicos. El presidente se está ocupando de lo que a él le interesa, de sus grandes proyectos. Y habrá otros estados que no van a recibir el mismo peso de inversión porque quizás ya lo han recibido en otras décadas. Entonces, eh, tenemos un presupuesto que, aunque son 7 billones de pesos y nos puede parecer muchísimo dinero, y sí, lo, y sí que lo es en un país tan grande como el nuestro, es inercial. Todo está casi etiquetado. Lo que se hizo ahora en el presupuesto y justo le preguntaba a un amigo en Guerrero, que es secretario de Finanzas, Julio, poquito antes de entrar, y yo le preguntaba, eh, oye, ¿qué pasó con los fondos municipales? Porque están muy molestos. Porque dicen que disminuyó el Fondo Municipal para Seguridad. Se pedía un fondo de 10 mil millones de pesos para aumentar la seguridad a nivel municipal. Y parecía una de las apuestas más serias y más acabadas de la oposición. ¿Quién se iba a negar a darle al nivel de gobierno más pequeño 10 mil millones de pesos para aumentar seguridad? ¿Qué sucedió? Que como la Guardia Nacional está concentrando muchas actividades, pues no se les concedió esto que estaban pidiendo. Y entonces se está concentrando muchísimo, pues, este control y esta seguridad, eh, este gasto en seguridad. Entonces, ¿A dónde vamos, Julio? Es que el presupuesto es una redistribución, es una concentración, eh, es crecimiento para estados pobres que eh, históricamente no han tenido presupuesto y lo está haciendo a través de grandes obras. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. El crecimiento de la economía tiene que venir por el ambiente propicio para la inversión. ¿Y qué hicieron los legisladores? Los legisladores lanzaron una advertencia política también, que se olvide de la reforma al sector eléctrico. Cuando los legisladores deberían de estar haciendo propuestas para tener un país, pues, con una estructura para el sector eléctrico, pues, de vanguardia no ajustando cuentas, Julio. Creo que de las dos partes tenemos grandes fallas en lo que ha sido el debate para el presupuesto 2020 y lo que viene, pues ya en el primer trimestre para las reformas que estamos esperando, Julio.
2: Gracias, Claudia. Muy interesante todo lo que nos compartes. Eh, cierro preguntándote dentro de todo el esquema de lo que estamos hablando, el punto detonante de lo que venga es la cuestión de la reforma eléctrica y a partir de ahí eh, pueden desencadenarse a favor o en contra muchas cosas. ¿Ese es el punto nodal, Claudia?
0: Pues me parece que sí, porque no es solamente la reforma al sector eléctrico, es el ambiente para la inversión, es la seguridad con la que pueden llegar los capitales. Y la otra, Julio, y eso creo que también es importante, es que las cuentas del presupuesto entre egresos e ingresos vía el servicio de administración tributaria, vía exportaciones, cuadren porque se presentó pues un incremento en partidas federales, se está previendo pues un incremento en actividad del sector salud, se está previendo que se compense al IMSS y al ISTE el haber tenido un esquema de atención universal durante la pandemia. Y creo que lo que falta en este momento también, Julio, es rendición de cuentas, transparencia. Si lo está haciendo bien el gobierno de la Cuarta Transformación, es momento de dar evidencias de, de verdad que las políticas públicas no se encuentre solamente el, el tema de asignar Ajá. sin analizar si lo estamos haciendo bien. Yo sé que el gobierno de la Cuarta Transformación quizás no tiene tiempo para hacerlo, pero se necesita, se necesita para saber si estamos en el camino correcto, Julio.
2: Claudia, pues muchas gracias como siempre por la oportunidad de tener tu comentario, tu análisis en estos lunes en los que nos hablas de economía con visión social. Como siempre, muchas gracias Claudia y espero vernos el próximo lunes.
0: Muchas gracias, Julio. Todos anuncios parroquiales. si sí, me permites. Favor, sí. Rapidísimo, no me tardo. Bueno, no, recomendarles no. que lean en proceso la entrevista con Pablo Gómez que hicimos sobre el análisis de la unidad de inteligencia financiera. Me, me permito recomendárselas porque es, un, es una entrevista que se ocupa también de cómo la está pasando el sector financiero con todos estos tres años de un manejo muy mediático de la UIF. Y cómo lo están viendo pues, en el sector financiero, ¿no? Y, y creo que puede ser interesante otra visión no tan política del asunto. Y 2, de Julio, mañana, invitarlos a las 11 de la mañana, si pueden estar al pendiente de las redes sociales de Revista Fortuna, porque vamos a hacer un anuncio interesante para el periodismo de negocios para todos los reporteros que participan, como yo, en el periodismo empresarial. Y, pues, espero que puedan estar con nosotros mañana. Mañana,
2: a las 11 de la mañana, estaremos atentos. Claudia, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Julio. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.